0: Читаем книгу от Марка, шестую главу. Иисус начал тут отправлять учеников на проповедь, написано с 12 стиха. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. И мы читали про масло. Шестое масло для помазания, описанное в книге Исход, главе 30, было создано из чистое мира, сладкая корица, ароматный тростник, кассия, оливковое масло. Давай теперь посмотрим. Открою Ветхий Завет. Книгу Исход, главу 30. С 22 стиха. И сказал Господь Моисею, говоря, возьми себе самых лучших благовонных веществ, двоеточие, смирный, самоточной. 500 сиклей корицы благовонной половину против того 250 тростника благовонного 250 кассий 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин и сделай из всего миро для священного помазания масть составную искусством составляющего масти Это будет мира для священного помазания. И помашем с кинью собрание и ковчег откровения. И стол и все принадлежности его, и светильник и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения и все принадлежности его, и умывальник и подножие его, и освети их, и будет святыня великая. Все прикасающееся к ним осветиться. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им. И по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня. Святынью должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. То есть действительно, во-первых, написан состав, как мы прочитали. А во-вторых, действительно написано, что нужно помазать священников, а тела прочих людей не должны помазывать этим маслом. И по составу нельзя делать ничего подобного. А кто составит подобное или помажет постороннего, пусть будет истреблен. И тогда возникает вопрос. Во-первых, как ученики Иисуса, которые не были официально священниками, мазали людей маслом и исцеляли. Хотя, конечно, не факт, что они мазали именно этим маслом. Может быть, они мазали не таким составом, а каким-нибудь другим. Но, во-вторых, непонятно, почему это масло было запрещено для повторения, если оно было просто дорогим и вкусно пахнущим. Другими словами, раз это было эфирное масло, а эфирные масла могут давать какой-то эффект при попадании на кожу, то возможно, что был запрещен как раз именно тот эффект, который оно оказывало. Хотя я не знаю. Но запрещено было мазать простых людей. И людям запрещено было готовить это самим. А помазать можно было только священников, чтобы, как написано, посвятить их. И помазать нужно было стол и все принадлежности его. И написано «Будет святыня великая, и все прикасающееся к ним осветиться. И тут, конечно, еще вопрос в том, насколько обильным делалось это помазание предметов. Потому что если надо было просто мазок сделать на столе, то это одна ситуация. А если там, например, полностью обливали всю поверхность стола или предметов, Тогда, конечно, все прикасающееся к ним осветится, если предметы жирные в этом масле, а масло оказывает какой-то эффект при попадании на кожу. Но я не знаю, я не священник и не богослов. Можем попробовать посмотреть. Тут написано, мол, возьми разных масел по сиклю и оливкового вагин. Наверное, это мера объема. Напишу в поиск. Сикль — это шекель или сикль. Мера массы золота и серебра у древних евреев и других семитских народов. Шекель серебра в скобочках монета массы около 11,4 грамма служил стандартной денежной единицей на Ближнем Востоке. То есть, может быть, это стоимость невес. А не вес? Потому мол, количество масла надо было купить на 500 сиклей или как? А гин, если попробовать посмотреть... Гин равен 1,6 бата, то есть около 1 галлона. В скобочках 3, 3,8 литра. 1 бат равно 6 гинов. Равно 38,9 литров. Это была мера для определения количества оливкового масла, вина и воды. Окей, то есть гин оливкового масла это был галлон оливкового масла. То есть почти 4 литра, грубо говоря. я еще попробую по-другому написать. Сикль. Мера веса. Поиск предлагает добавить в Библии. Древняя единица веса, равная примерно 12 граммам, употреблялась для взвешивания серебра в уплату за покупку, и потому стала впоследствии единицей стоимости. Хорошо, то есть получается, что сикле это 12 грамм, грубо говоря. А масло надо купить 500 сиклей. 500 умножить на 12 это 5000 плюс 1000. То есть 6000 грамм. А килограмм это 1000 грамм. То есть это как бы 6 килограмм. Можно попробовать в литры перевести. Напишу в поиск. Килограмм в литры. Чтобы перевести килограмм в литр, надо знать плотность вещества. Если взять воду, то вес одного килограмма соответствует объему в 1 литр. Или еще сколько литров в одном килограмме? Один литр воды имеет массу примерно 1 килограмм. В скобочках при плюс 4 градусах Цельсия. Ну хорошо, не сильно точно это сейчас мне важно. Ну, приблизительно можно сказать, что где-то около 6 литров тогда получается. Хотя как-то это будет странно, потому что Мира — это было прям самое дорогое и драгоценнейшее эфирное масло. И вряд ли нужно было бы 4 литра оливкового масла и при этом аж целых 6 литров Мира. Я почему-то думал, что скорее наоборот, остальные масла разбавлялись в оливковом масле. Ну в целом это мы вот посчитали только миру. А нужно посчитать где-то плюс еще тысячу сиклей остальных масел. То есть еще где-то 12 литров. Итого получалось бы больше 20 литров, грубо говоря, что было бы странно. Здесь, наверное, на 500 шекелей можно было бы купить сколько-то мира. А 500 шекелей, получается, было бы шестью килограммами серебра. То есть это было реально дорого. Но я предполагаю, что миры самой там было меньше, чем галлон. Хотя, с другой стороны, про оливковое масло ведь написано мерогин. То есть галлон. Если бы сикль означал сумму денег, то, наверное, было бы логично указать и оливковое масло тоже в сумме денег. Иначе получается, что все указано в деньгах, то есть в стоимости, и только оливковое масло указано почему-то в весе. То есть все-таки либо и другие масла указаны тоже в весе. Либо же еще может быть такое, что галлон оливкового масла стоил, например, не так дорого. Его указали просто в том же весе, что и другие масла. Потому что на 6 килограмм серебра, я думаю, что можно было бы купить галлон или что-то близкое к галлону мира. Это мог быть такой кувшин, например. И тогда получалось бы, грубо говоря, что где-то на 20 литров там веса выходило бы, если я правильно понимаю. Хотя в любом случае на 5 литров там было или на 20, все равно получается довольно много. То есть прямо обильно можно было все полить. А иначе, если нужно было бы сделать только мазок, то там нужно было бы, наверное, на все, ну, грамм сто. Или я не знаю, сколько, но немного. То есть галлон оливкового масла был бы уже излишним, а галлон там точно был. Может быть, они, конечно, на пять лет вперед это масло делали. Или, может быть, они помазывали все каждый день, и им хватало 5 литров на год. Я не знаю. Судя по тому, например, как священник Самуил помазывал царя Саула и потом царя Давида, выливая им на голову масло, то я больше склонен к варианту, что масло использовалось много. Ведь та женщина, например, которая возливала на Иисуса драгоценное мира, возливала его как раз из сосуда, который, наверное, как раз и стоил около 6 килограмм серебра, раз люди там возмутились в такой растрать. И там вполне могло быть 3,8 литра за эти деньги. И возливала она как раз, скорее всего, именно что смирную самоточную, а не масло святого помазания. Ведь у нее не могло быть дома масла святого помазания, раз оно было запрещено. А вот эфирное масло, которое выделяется вместе со смолой хвойного дерева, это у нее могло быть, я так понимаю. И мы как раз уже знаем, что оно было реально драгоценное, потому что это масло было как бы каплей масла от капли смолы. Может быть, ученики Иисуса мазали людей таким маслом? Я не знаю. Непонятно вообще, зачем они мазали маслом, раз это было не масло святого помазания. Но так или иначе, мы вот тут уже прочитали про миру, про корицу и тростник. Ах ты, елки, оно тут прям написано в Википедии про вес. Прочитаю еще раз. Святое масло для помазания. Описанное в книге Исход, главе 30 было создано из. Чистое мира. И в скобочках указано от иврита мар Дерор 500 шекелей, около 6 килограмм. Сладкая корица от иврита гинемон-бесем, 250 шекелей, около 3 килограмм. Ароматный тростник от иврита ганэ-босем, иногда переводится как аир 250 шекелей, около 3 килограмм. Кассия от иврита. Кит, да. 500 шекелей, около 6 килограмм. Оливковое масло от иврита. Шамен заит, Один гин, около 6 литров. Хм. Тут почему-то один гин указан как полтора галлона или 6 литров. И тут сикли. Указаны как раз меры веса. Тут по этим данным 24 литра масла получается. Хм. Интересно тогда еще, что тут как бы чередуются цифры 6,3. Если можно так сказать. А 6,3 в сумме дают 9, что тоже интересно. Я смотрел когда-то давно видео про торсионную математику. Можем быстренько тоже посмотреть. Напишу в поиск. Торсионная математика. Вот торсионная в скобочках. Вихревая математика. Марка Родин. В вихревой математике есть закономерность, которая повторяется. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5 и так далее. Числа 3, 6 и 9 не попадают в эту цепочку. Марку Родин, при, Марку Родин полагает, что эти числа представляют собой вектор от третьего до четвертого измерения, который он называет в кавычках «полем потока». Это поле должно быть энергией более высокого измерения. Никола Тесла говорил, цитируется, «Если бы вы знали великолепие цифр 3, 6 и 9, у вас был бы ключ ко Вселенной». В сознании Марко возник образ вечно движущейся спирали, замкнутой на саму себя в виде Тора. Вся энергия во Вселенной движется по траектории Тора. А Тор — это такой как бы бублик, у которого дыра расширяется из центра. То есть он не то бублик, не то шар со вдавленными внутрь вершинами, так сказать. И вот это написано, в сознании Марка возник образ вечно движущейся спирали, замкнутой на саму себя в виде Тора. В скучках вся энергия во Вселенной движется по траектории Тора. Точку, в которой кривая 1, 2, 4, 8, 7, 5 пересекает саму себя, изобретатель обозначил как ноль — сердце Тора, где встречаются два его вихревых потока, входящий и исходящий. Автор статьи Светлана Юркинсон. Интересно. Как говорится, совпадение не думаю. В общем, надо дальше еще состав досмотреть. Открою про кассию теперь. Коричная кассия, называемая китайской кассией или китайской корицей. Это один из нескольких видов корицы, используемый в основном из-за ее ароматной коры, которая используется в качестве специи. Почки также используются в качестве пряности, особенно в Индии, и использовались древними римлянами. Интересно, вы когда смотрели про корицу в составе масла, про сладкую корицу, то уже смотрели, что она относится к роду лавровых или лавровых. И кассия тоже в том числе. И для сладкой корицы один из синонимов был комфорено-коричневый. Можно глянуть быстро еще раз. Напишу в поиск. Камфора. Это камфору используют в медицине и ароматерапии. Фармакологи рассматривают камфору как представитель аналептических средств. Посмотрим. Аналептики. От греческого аналептикос восстанавливающий. Лекарственные средства, оказывающие оказывающие сильное возбуждающее действие на дыхательные и двигательные центры продолговатого мозга непосредственно в скобочках кофеин, камфора, бимегрит, цитизин, либо путем повышения их чувствительности в скобочках стрихнин, что стимулирует жизненно важные функции дыхания и кровообращения. Некоторые аналептики, помимо этого, могут стимулировать и другие отделы центральной нервной системы, что при передозировке вызывает судороги. И дальше про камфору. Оказывает также непосредственное действие на сердечную мышцу, усиливая обменные процессы в ней и повышая ее чувствительность к влиянию симпатических нервов под влиянием камфора суживаются, суживаются периферические кровеносные сосуды способствует отделению мокроты возможно что камфора ингибирует агритацию тромбоцитов в связи с чем она рекомендована к применению для улучшения микроциркуляции противозудное действие камфоры, возможно, связано с тем, что она, как и ментол, избирательно активирует холодовые рецепторы. В общем, какой-то эффект она оказывает. Если не сама по себе, то в сочетании с чем-то. И вот дальше про Кассию. Семья лавровый или лавровый, я не знаю как правильно, род корица. Один из синонимов – камфорная кассия. Разжижающий кровь компонент под названием кумарин, содержащийся в синамомом кассия, может повредить печень при употреблении в больших количествах. Другими биологически активными соединениями, содержащимися в коре, порошке и эфирных маслах синамомом кассия, являются коричневый альдегид и стирол. В высоких дозах эти вещества также могут быть токсичны для человека. Напишу еще тогда в поиск. Токсин. Это. Токсин от древнегреческого «Токсикоз ядовитый». Яд биологического происхождения. И на первой же картинке «Мухомор». Мне просто интересно, может ли энтеоген считаться токсичным? Или это другая классификация? Можно пробовать написать еще в поиск Мескалин. Это Мескалин. Психоделик. Энтеоген. Откроем еще раз про энтеоген. Энтеоген от древнегреческого энтеус, вдохновленный божеством и «Становиться, быть» — название неформальной группы субстанций растительного происхождения, традиционно использующиеся для достижения измененного состояния сознания со спиритуальными коннотациями и приводящие к опьянению. Кстати, интересно, что мы читали про вино как про проэнтеоген греческого бога Диониса, который может вдохновить на божественное безумие и так далее. Например, сейчас увидел про опьянение и подумал, что когда на учеников Иисуса сошел Дух Святой, то люди говорили, мол, что это они пьяные от вина. Но, похоже, не в том смысле, как мы сегодня понимаем пьянство. А, возможно, как раз в плане вина, как энтеогена. Раз в Греции было как бы обычной практикой, что вино могло вдохновить на божественное безумие. Израильтяне, вероятно, сочли это их как бы некое божественное безумие, как раз вот безумием от вина. Но Петр там сказал что-то вроде того, что мы, мол, пьяные и без вина, или я сейчас точно не помню как. Но суть в том, что энтеогены использовались, в том числе и вино, чтобы входить в некие мистические состояния. А ученики Иисуса, я так понимаю, оказались в этом состоянии без вина, то есть без наркотиков, энтеогенов, опьянений и так далее. И не при смерти, как мы читали, что этот некий мистический опыт может переживаться также в смертных переживаний. Хотя это, конечно, просто мысли вслух. Может быть, речь была и не об этом. Я сейчас уже даже не помню, как там было. И вот мы прочли, что мискалин — это психоделик и антиоген. Я про психоделик, если открыть. Психоделики. Древнегреческого «психи» — «душа», «сознание» и «дилос» — «ясный», «очевидный». Класс психоактивных наркотических веществ, изменяющих восприятие. А наркотические вещества, если открыть, основным эффектом, оказываемым приемом наркотиков на организм человека, является называемое наркотическое опьянение. наблюдается также ряд характерных побочных эффектов. Ну дальше про мескалин. Психотропные эффекты. Галлюцинации с открытыми глазами, галлюцинации с закрытыми глазами, изменения мыслительного процесса, эйфория, мистические переживания, иррациональность мыслительного процесса, ускоренность мыслительного процесса, Заторможенность действий, побочные эффекты, головокружение, диспептические расстройства в скобочках рвота, тихокардия, то есть учащенное сердцебиение, расширение зрачков, чувство жары или холода, головная боль, чувство тревоги, сухость слизистых оболочек, спутанность сознания. В общем, это я к тому, что мискалин получается из кактуса, а про токсичность первая картинка — это мухоморы, которые тоже, получается, относятся к энтеогенам. То есть их эффект в целом расценивается как отравление. И чтобы от них не умереть, их как-то там специально готовят, чтобы уменьшить ядовитость. И мы вот прочитали про кассию что разжижающий кровь компонент под названием кумарин, содержащийся в кассе, может повредить печень при употреблении в больших количествах. Другими биологически активными соединениями, содержащимися в коре, порошке и эфирных маслах кассе, являются коричневый альдегид и стирол. В высоких дозах эти вещества также могут быть токсичны для человека. Кумарин еще тоже, если посмотреть... Кумарин представляет собой ароматическое, органическое, химическое соединение. Кумарин представляет собой бесцветное кристаллическое вещество со сладким запахом, напоминающим запах ванили и горьковатым вкусом. Он содержится во многих растениях, где может служить химической защитой от от хищников. Ну окей. осталось еще про оливковое масло прочитать. Оливковое масло – это жидкий жир, получаемый путем прессования целых оливок. Его обычно используют в кулинарии. Его также можно найти в некоторых косметических средствах, фармацевтических препаратах, мыле и топливе для традиционных масляных ламп. Оно также имеет дополнительное применение в некоторых религиях. Оливковое масло является одним из трех основных пищевых растений в средиземноморской кухне наряду с пшеницей и виноградом. Оливковые деревья выращиваются по всему Средиземноморью с 8-го тысячелетия до нашей эры. Интересно, вот почему это масло, виноград и пшеница, вот. Это прям часто встречается в Библии. Дальше. Состав оливкового масла варьируется в зависимости от сорта, высоты над уровнем моря, времени сбора урожая и процесса экстракции. Оно состоит в основном из алииновой кислоты до 83%, с меньшим количеством других жирных кислот, включая линолевую кислоту до 21% и пальмитиновую кислоту до 20%. Оливковое масло первого отжима должно иметь не более 0,8% свободной кислотности и считается обладающим благоприятными вкусовыми характеристиками. Оливковое масло долгое время было распространенным ингредиентом в средиземноморской кухне, включая древнегреческую и римскую кухню. Дикие оливки, произрастающие в Малой Азии, были собраны людьми неолита еще в восьмом тысячелетии до нашей эры. Помимо употребления в пищу, оливковое масло использовалось в религиозных ритуалах, лекарствах, и в качестве топлива в масляных лампах. С момента своего зарождения в начале VII века до н.э. косметическое использование оливкового масла быстро распространилось на все греческие города государства и продолжалось почти тысячу лет, несмотря на его большую стоимость. Ведь, видимо, оливковое масло тоже было недешевое. Дальше, оливковое масло также было популярно как форма контроля рождаемости. Аристотель в своей истории животных рекомендует наносить смесь оливкового масла в сочетании либо с маслом кедра, либо мазью из ладана на шейку матки, чтобы предотвратить беременность. Неясно, когда и где оливковые деревья были впервые одомашнены. Современное оливковое дерево, возможно, возникло в Древней Персии и Месопотамии и распространилось в Ливанте, а затем в Северной Африке, хотя некоторые ученые утверждают о египетском происхождении. Оливковое дерево достигло Греции, Карфагена и Ливии где-то в 2800-2800 в 2700-х годах до н.э., будучи распространено на Запад финикийцами. Самые ранний из сохранившихся амфор с оливковым маслом датируется 3500-м годом до н.э., эры скобочках «ранняя Минойская эпоха». Хотя предполагается, что производство оливкового масла началось до 4000 года до нашей эры. Выращивание оливковых деревьев, деревьев и производство масла в Восточном Средиземноморье можно проследить по архивам древнего города государства Эбла (2600-2240 годы до нашей эры). Более более поздним источником являются частые упоминания масла в Танахе. Остатки оливкового масла были найдены в кувшинах возрастом более 4000 4000 лет в гробнице на острове Наксос в Агейском море. Египетский изгнанник Синухе живший в северном Ханаане около 1960 года до н.э. писал об изобилии оливковых деревьев. Минойцы использовали оливковое масло в религиозных церемониях. Масло стало основным продуктом минойской цивилизации, где, как считается, оно символизировало богатство. Посмотрим. Минойская цивилизация была эгейской цивилизацией бронзового века на острове Крит и других островах Эгейского моря, чье начало относится к 3500 годам до нашей эры, со сложной городской цивилизацией, начавшейся примерно с 2000-х годов до нашей эры, затем приходит в упадок с 1450 года до нашей эры, пока не заканчивается примерно в 1100 году до н.э., во время ранних греческих темных веков, частью более широкой бронзовой эпохи распада вокруг, Средиземно... вокруг Средиземного моря. Она представляет собой первую развитую цивилизацию в Европе, оставившую после себя ряд массивных строительных комплексов, сложные искусство и письменность. цивилизация была заново открыта в начале 20 века благодаря работе британского археолога сэра Артура Эванса. Название Минойский происходит от мифического царя Миноса и было придумано, и было придумано Эвансом, который отрождествил место в Кносе с лабиринтом Минотавра. Окей. Okay. И, возвращаясь обратно. Написано еще в древнем Израиле оливковое масло также использовалось для приготовления масла святого помазания. Используем его для священников, царей и пророков. Okay. Окей. Мы дочитали про ингредиенты в составе масла святого помазания. Вот еще можно дальше про него почитать. Пока что сделаем перерыв. Продолжим в следующий раз. Сохрани себя. Это подкаст «Новый завет для пытливых».